0: 堵车、加班、开会，打工人也需要在平淡的日子里给生活加点调味料
1: 。欢迎收听三更 Radio， 我是田来，我是金强
0: 。三更 Radio， 你的生活我来了
1: 。hello， 大家好，这里是三更 Radio， 我是田来
0: 。大家好，我是金强。
1: 最近挺火的一个概念，不知道大家听过没？就是社交牛逼症。我一开始以为啊，是对某一类行为或者人的一种嘲讽，我还自以为自己了解啊，就没多做关注。嗯，这两天接触这类内容突然有点多，所以就意识到这应该是一个非常有趣的话嗯，而且呢，和我最初的预设似乎不太一样。所以呢，今天我们就来聊聊社交，还有和社交牛逼症相关的那些事儿。嗯，是。
0: 呃，按咱们节目的套路呢，首先还是得跟大家先说一下这个社交牛逼症到底是什么意思。对，呃，但是呢，其实挺难下定义的，就是给社交牛逼症下一个比较准确的定义。呃，因为这个大概日常生活中呢，呃，如果说能表现出这种不畏社死。自信放得开，特别自信放得开，这种性格都可以被纳入为这个社交牛逼症的范畴吧？啊，或者说就是这个症的症状吧。社交牛逼症呢，其实对应的是这种社恐，就是社交恐惧症。但后者其实社恐是一个心理学上的这种病症吧？啊，但是这个前者呢，这个牛逼症呢，就算是一种大家自己编出来的，也它并不是一种病，或者是并不是一个很很科学的
1: 。对对对。在我第一次接触这个“社交牛逼症”这个词条的时候，我是认为是对应社交恐惧的另一种极端表现吧。我还琢磨呢，就是说现在这个给心理疾病命名这么草率，然后你看这个字面的这个意思啊，特别容易产生一个错误的联想，就是社交场合特别爱吹牛逼的那种。然后这种人呢，就是事实上也确实是多少有点病的。但是和咱们这个社交牛逼症，其实这个主要意思还是感觉应该是。有点偏差不一样。对对
0: ，你要是按字面理解，肯定是有一点偏差的、嗯。爱吹牛啊什么的，可能是真的是狂躁症。<笑>哎，还有就是这种、呃，可能是妄想症，也有可能，还有甚至严重的就是这个精神分裂了。跟你说，我经历过好多事儿，都不是同一个人干的事儿。现实表现可能就挺明确的。你看这个头几年的这种。比如说朋友圈，比如说这个知乎，哎，这种精神分裂的情况就挺多，一个人分饰几角，然后各种各样的这个角色都有。
1: 就是社交牛逼症这个真实表现，我我还是搜索了一下啊，就是发现社交牛逼症呢是曾经的这个网络的一个神梗，比较著名的就是有这么几个人叫马牛逼、双喜哥啊，这种他这个网络上的视频呢，就是有一些教科书一般的社交牛逼症的模板啊，比如说在星巴克吃煎饼，然后在广场上和人就是主动握手、挨个握手、啊、这种都，都都算是这个。哦<笑>呃，教科书一般的这个模板，啊、就是你在生活里遇到过什么什么，就是特别明显的这种叫社交牛逼症吗
0: ？啊，你要说这种日常生活里的遇到这种社交牛逼呢，啊，我觉得根源所在就是，呃、啊，这个知名的某超市这种 Q 城市，<笑>哎、咱们就把它叫 Q <笑> Q 城市吧。Q 城市的导购那是真的牛逼，每次进去的时候吧，他就就是想办法。他要跟你说话，所以我每次进去都是特别小心，就是要观察这个电源的动线，我看他走哪儿了，然后我就尽力跟他不要在同一排，就像那个吃豆人似的，我得躲开他
1: 。而且你还得避免和他的眼神有有直接的接触
0: 、哎。对对对，你不能跟他这个有这个眼神接触，不然的话，只要是对上线了，就马上就过来了，吸引过来了啊。然后这个逛的过程中呢，就你得躲开他，然后你还得找到自己的东西，拿着东西呢，赶紧结账，赶紧跑。店员呢，他不光是社交牛逼，而且我觉得他特别怎么说，特别特别扎心。他就是这个短短几秒钟，他就马上给你诊断了，就各种各样的问题，比如说你皮肤有什么问题啊，对吧？你这个头发有什么问题啊，油啊、干啊什么的，还有你说嘴唇啊乱七八糟，总之就是各种各样的问题就给你马上列出来，然后还给你对症下药，各种各样的这个，比如说皮肤问题的洗面奶呀，头发问题的洗发水，他都给你做推荐啊。总之是我觉得那个地方是真的特别牛逼。
1: 这个是呃，确实是属于社交牛逼症的这个范畴，但是他可能更偏向于他是一个职业嘛，他的职业决定他必须得这样做。哎，对。然后我以前是不知道社交牛逼症这个定义的，所以说也没有特别的去记忆生活中发现发生的一些这些事情。但是现在回想呢，确实，咱们成长这个过程中肯定是遇到过很多这种不畏社死的人啊，或者是这个情况啊。特别有一点我就印象比较深刻，就是在火车上啊，这个是一个社交牛逼症患者时常出现或者是这个浓度特别高的一个地方。这个大家只要坐火车，应该就是深有体会。火车的这个乘坐体验，其实是和邻座的这个素质，或者是你这个周围这一圈人的这个素质是直接相关的。对啊，我印象中就有一次是有一年呢，我从这个就是从我家去兰州啊，这一段这个火车呢正常也就是十来个小时。对，但是呢那天呢，中途它因为下暴雨，所以说这个火车这个铁道就断了，然后就一直在车上等。本来可能大家就是自己听自己的音乐啊，自己看自己的书，自己玩自己的手机，可能就没事了。但是呢，那个场合就是电是有限，憋到大家最后一些电都没了，手机没电了啊，充电宝也没电了，对就这种情况，这个等待就很焦急，然后就是逼着大家只能就是从这个社恐就一下子就变成社交牛逼，当时印象很深啊，就是说呃，大家邻座的这几个人围成一圈儿，七零后到八零后到九零后围成一圈然后开始各种就是聊天啊，闲扯啊。这个，因为当时我还带了一个这个 M P 4就是那个年代的一个 M P 4上面存着这为数不多的这个呃短视频吧，放在那大家一块看啊，然后还和大家一一块聊天啊，闲扯东扯，然后就是什么你学习生生活啊，学校怎么样啊，就是这个对未来有什么打算啊，甚至还能聊到以后对未来的一个人生规划啊，对，就是因为时间真的太长了，中间。就是停止行驶的这可能有十七八个小时吧，就是快到二十个小时这个样子
0: 。这都给人逼成啥样了
1: ？聊到最后，大家已经没话聊了。大家说：“哎，不然歇会儿吧。”就是瓜子都嗑干了，嗯、呃，就是这种。这个是我觉得火车上这种密闭环境，然后不得不让人就是只能嗯挖掘自己的社交潜能。嗯
0: 、对你那个环境其实比较特殊，因为首先它是一个比较相对封闭的，然后呢又。有啊，没电，这个就挺致命的啊！你就只能去聊天儿
1: ，这是我人生中为数不多的这种变身社交牛逼的这个一个高光时刻吧。等那天这个火车呃正常开了以后呢，就是它到站的时间呢，它是比呃原定的时间是就是肯定是有很大的偏差。本来那趟火车应该是中午的时候到站啊，那、呃、这个很正常。但是那天那个火车到站以后是个凌晨四点，嗯哼，这个就让我。不得不和在火车上认识的这个邻座的一个，就是年纪差不多相仿的一个一个小伙儿啊，然后一块儿，呃，出了站以后，组团去到火车站附近的网吧一块包夜啊，包到就是比如说凌晨四点一直包到八点啊这种
0: 。那你是真的还挺牛逼的。对
1: ，甚至在网吧还能一块儿泡面，然后一块儿泡了面，然后又继续聊天现在回想起来，就是到最后啊，就是大家。这个在火车上一块聊天的这个人，甚至是一块和我去网吧包夜的这个小伙，他们叫什么？他们有什么样的人生经历？从分别的那一刻开始，就已经完全抛诸脑后，就完全不记得
0: 了。啊，你你这个说的有点这个都市传说的风格，就是我跟一般人特别熟，但是突然有一秒之后，哎，忘了
1: ，就全忘了，就是完全是一个就是。感觉是聊天那种时候是一个应激反应，然后过了以后就就全部就忘记了
0: 。你你说这个呢，我就想起来这个公司呃的这种破冰活动，咱不说那种恶俗破冰啊，咱就说正
1: 常啊，你要聊恶俗的，我还挺兴奋的，<笑>这以前没没细了解过。
0: <笑>不是，不是恶俗的咱不聊，咱不聊，咱就说这种正常的、公开可接受的破冰啊。我觉得这种情况跟你的火车其实有点类似，就是它是一个相对封闭的，或者说你不能不能太干哎，对，跑不掉。啊，而且呢，是有一些被动的成分在里边啊，所以呢，这个时候我就觉得还真的挺考验社交到底牛不牛逼。我呢是之前入职就赶上这么一个事儿啊，我入职第一天，然后公司团建，<笑>你这也是赶得巧啊<笑>对。对我，我基本就没没去办公室，然后直接就团建去了。这个剧情你说谁见过？我就那天记得特别清楚啊，是那天下大雨，然后我第一次出门，还没出小区。结果这个浑身就全湿了，鞋也湿了，回来换鞋。然后呢，第二次出门啊、哎，就等稍微雨小点的时候，打了一车过去了。一进门呢，我傻了，因为我以为那个团建应该就是十几个人、二十个人之内的那种小规模团建吧。结果没想到一进去呢，它是一个轰趴馆，是一个呃，应该叫别墅或者是那种小楼吧，里边可能有至少五十个人在里边<笑>。就是你当时跟这个脑海中的这个团建有一种差距之后，你就会稍微有点慌。但是呢，哎，进门之后先观察了一下，发现好像大家都不是特别熟，就是那个不是那种，呃，每个人都相谈甚欢的感觉，是那种，呃，就是局部的，呃，在某些角落呀，或者围绕的某些这个娱乐设备呢，有一团一团的这种这种人。所以呢，我就觉得这
1: 个这个，这个、要是我，我可能觉得是好多个小公司一块，儿。哎，就是大家都在同一个场地里面联谊
0: 。哎，我当时也是想到，可能它是这种，大家都是来自这个公司不同部门这个小组，是一个这种，啊、呃，以交友、<笑>交友、找对象为性质的这种联谊。因
1: 为我见过最大规模的这种团建，也就是十个人。其实我是无法想象，比如说五十个人以上的这种，就是大范围的这种团建。但是这种团建，你是因为到的晚，对，然后如果你是到的早，可能就是也会逼出来你的社交属性，来一个人打个招呼，来一个人打个招呼这种
0: ，也有可能吧。啊、哎，都到这个时候呢，其实我就稍微这个心里头有点放心了，因为我觉得啊啊，我跟大家不熟呢，那是确实不熟，因为我第一天入职，好像大家跟大家互相也不熟，所以就还行，我就迅速的开始找我我所在的那个小团体，就是通过一些方式就找到了吧。然后就开始玩游戏，呃，玩游戏其实也比较怎么说，就比较比较迅速啊，就是玩了一局那种狼人杀，然后因为大家也不是特别熟嘛，所以就是那种呃比较走走仪式的狼人杀， oh. 还略带着礼貌的那种狼人杀。呃，之后呢，这个剧情就开始恐怖了，到点了，大家吃饭，然后可能五十多个人吧，坐在一起吃饭，你能想象就是像像那个农村的大席似的。<笑><笑>特别长的桌子，然后大家都坐在那儿啊，我当时就有点慌了，然后我就迅速找了一个啊，在我周围啊，跟我这个感觉差不多吧，就年龄相仿，然后就这种中年男性，我就跟他凑在他边上，然后觉得呃，就算是呃不认识啊，哎，但是也有一些共同话题，或者说这个至少至少都是中年男性嘛，对吧？这个大范畴。
1: 相互不会互相伤害对，就
0: 是避免这种说话互相听不懂的情况。比如说，你跟一个零零后你坐在边上，你俩说的事儿都不认识，你说这个谁谁谁，然后那个都说啊、哦、不认识这个人
1: 。这个就是有一个定义叫趋同性，就是说你不管认识或者不认识，啊、其实见到就是缘分嘛，对吧对？说明天然的在某方面就是你们是有一些共同点的。是是是然后这种呢，就是潜移默化的，你可能就在陌生场合就会自动抱团，相互取暖。对这个也也是不错啊，至少就是像你说的聊天是有话题的
0: 。对，这个时候呢开始破冰了啊，这个破冰就有比较比较比较正常的破冰啊，不要不要乱想。不过还好，这个内容就是自我介绍，然后就跟着前面开始划水呗，反正就说是我是谁谁怎么怎么着，这个干什么的，然后这怎很高兴认识大家呵呵，就是这种。然后这时候就发现有一些这种社交牛逼症就出现了。他会说一些这种自认为非常吸引眼球的话，呃，一些这什么名言警句也好，这网络用语也好吧，啊，但是说实话，确实就也不记得，呃，这人说的啥，然后就觉得当时好像觉得有点尴尬，真的就是那种你要是不会说话吧，就别说了，特别尴尬
1: 。大范围的这种就是人员聚集以后自我介绍的这个环节，特别像面试的时候那种群面，就是大家坐一个桌上，然后你得让大家。记住你，哎，对对对，所以是挺尴尬
0: 啊、嗯，是就有这种，他们就想让大家记住自己，但是我就记住，当时很尴尬呵呵、哎。对，啊，然后这个介绍完了呢，这个射牛呢，吃了一会儿开始活动起来了，啊、哎，就是这种正常的一些酒桌上的，比如说玩游戏啊，比如说互相敬酒啊，对吧？互相碰杯啊，还有唱 KTV， 啊、哎，这那时候我就觉得就已经尴尬到。怎么说？气氛已经尴尬到顶点了，但是我已经不是非常尴尬了，因为那时候我我基本已经困了，我坐在那儿开始发呆，啊、嗯，就是现在我回想起来，真的我一点都想不起来当时这个谁谁谁都说了什么，可能只记得就是周围坐的是谁啊，然后当时的一些这种局部的情况，但是呢，这个真的是这个尴尬的感觉一直都呵呵环绕着我，就是一直能记得现在。好像这种社交牛逼症的这个行为呢，风险其实挺大的，就是搞不好呢，就是这种，哎，牛逼变傻逼，然后你就会觉得这个人怎么怎么回事，不会说话就别说了。这个也和这
1: 个人的这个经历有关。对，如果像你这些情况，如果是我遇上了，我可能在自我介绍的环节可能就已经社死了啊、嗯。所以看起来这个社死啊、社牛啊之间，只有非常细微的一个差别
0: 。对，小差别，这个尺度就是挺难拿捏的，一不小心你就变了，你就牛逼变傻逼了。但是呢，现在还有一种，怎么说处处事哲学吧，对吧？或者为人态度，就是说，只要你不尴尬，尴尬的就是别人；只要你不社死，然后那你就是社牛
1: 。关于社社交牛逼症啊，就是我们在网上找一找相关的这种视频啊什么的，你可能集中的地方就是抖音。啊，因为他的短视频这个创作里面，似乎已经把这个社交牛逼症作为一个创作模板，然后通过这个模板，然后不断的制造爆款，让大家看到这些社交牛逼症的这个视频的时候，大部分的人可能就是在看一个热闹，对，但是更多的人可能就是去寻找到了一种共情。说起来也很奇怪啊，一些社交牛逼症的视频观看起来呢，你实际上并不会有在真实生活中的那种尴尬的感觉。啊，比如说你观看一个真正让人尴尬的视频，你可能全身发麻，啊啊、脚趾头抠地，
0: 抠出一个三室一但是你
1: 看这些社牛的这种视频啊，你只会觉得就是搞笑啊、有趣啊，然后就这种就让我觉得啊，射牛的这种共情能力似乎是真的。你
0: 要开始说这个短视频的事儿呢，我我可得有话说了。那几个大哥呢，最开始举例子那几个大哥的视频我都看过，刚开始看的时候确实觉得就是那种。李安那个我看不懂，但我大为震惊，就不知道干嘛的在马路上。第一次看真的就给我吓坏了。然后当时那个我我并不觉得他们尴尬，或者是觉得他们搞笑。我我第一个感觉是害怕，就是我想我要是大街上遇上这些人，我应该怎么办？他要是拉我这个一起跟他，我应该我应该怎么怎么怎么躲过去？不过呢，就是说呃这个不能把这种视频里的内容太当真。因为确确实实，短视频里边的这种涉牛，就像你说的，它基本都是一个热点，它就是一个这种形式，它就是一个呃可以蹭的这个热度吧，都是有剧本，然后有设计，然后而且这里边那个表演呢，明显可以看出来，就是一种特别夸张，就是演的嘛，对吧？呃，他只要是在这个在公共场合做这些行为呢，呃，一方面就是离个人涉死其实就不远了，而且另一方面可能在场的一些这个。公安民警啊，还有保安同志呀、啊，也不是很同意你在那儿搞，<笑>可能就给你直接当场摁那儿了。哎，所以说，你要仔细想啊，很有可能这些博主呢，他不是说真的就是社交牛逼症，他只是工作需要，对吧？他就是像那个 Q 城似的这个导购似的，他需要让自己表现得非常的牛逼，然后呢，然后去录这些视频，去完成他的工作、啊，然后这个观看的人呢，都其实都被他骗了啊。嗯
1: 就是确实就是社死、社牛、社恐啊，这个我们说这三个概念啊，其实还挺挺相关的，基本上都是一字之差。然后社牛的这些视频的这个流行，在网上是有一种说法嘛，就是因为现在社恐的人太多了，然后社牛的视频让大家就是觉得很爽嘛。这个它的流行呢，就是社恐人的这种推波助澜。对于社恐的人来说呢，社牛视频是就是类似于一种网络歪歪小说的那种爽感啊。一般社牛的这些表现是社恐的人呢，他只敢想不敢干的，甚至连想都不敢想的，所以也造成这个社牛视频下面最常见的这个评论就是，啊，这个人随便就做到了大家都想做的事情
0: 。对，有一部分是这种自嗨吧，然后可能就是看着这个，呃，比较过瘾，然后做了一些自己想干不敢干的事儿。但是真正遇上了，真的就有点惊悚了。我是不愿意遇上这些人。还有一部分我觉得就是起哄。就是那种看热闹不嫌事儿大，纯粹就是那种特别，我我觉得这种就有点坏啊。如果说社交这个事儿为什么难，可能大家都会觉得，呃，有一部分的原因是，嗯、呃，害怕说错话，或者说说的话不太合适。有时候呢，这个社交更多的就是一种问答的，比如说你问我答这种形式，所以呢，肯定会有一些对错、好坏，或者说恰当不恰当吧。所以我觉得就是害怕说错的这种顾虑呢，会在社交这件事儿为大家。带来很多的这种
1: 困难或者是障碍。这些社牛的视频里面可能就淡化了这些，它就是完全是以自己为中心的一种这个社交模式
0: 啊。对，疯了，就
1: 根本不在我
0: 就是对方什么感受，<笑>疯了已经、啊
1: 。然后我我就是自我反思了一下啊，就像我前面咱们聊的时候，我也说，我我应该就是这种对间歇性社牛的这种这种可能啊，就是我正常就是一个普通人啊，大部分时间呢就是社交恐惧。间歇性的社牛啊、呃，偶尔社死。社交的时候，其实我大部分的时间是属于这种听的这个状态、啊。其实因为遇上不熟悉的人，或者是纯粹的这种陌生人啊，就像你说的这个，有一个有一种怕说错话的这种担心。我的话可能就还有一点，就是对于社交的恐惧，其实来自于这个不知道聊啥。没话题，然后网上不是有一种叫废话文学？
0: 听君一席话，胜似一席话
1: 。然后就大部分时候，即使我是使用了这种废话文学的这个呃手法啊，也无法支撑超过十五分钟的这种密切社交。就是真的就是聊完这种日常的，你你叫啥？你来自哪里？你要去哪里？然后今天天气真不错，然后就没话
0: 了。哲哲学终极三位对，然
1: 后就真的没话聊了。我相信很多人其实和我这种状况应该是类似的，就是说你没话聊的时候，这种非常尴尬，但是并不意味着这个人本身是不想和人接触或者不想和人交流的。其实大家是有这个社交欲望的，就是其实很多时候，就是大家我们现在说的这种社恐，其实是没有达到疾病程度的这种假社恐，对，就只是因为不知道怎么去交流，或者是。就像前面说的，就是担心说错话，所以说就是说的少一些啊，或者甚至不说。对，因为大家都有这种体会吧，就是像和人吵架，大家都会吵，就是肯定是和人会有一些争执啊什么的时候，这种吵赢吵输的啊，这种就很很在意啊。吵赢的时候很少，然后大部分时候都会吵输，然后输了以后还会就是回家以后自己在脑子里面脑补这种，哎，我我怎么哎那那地儿我。怎么说一下我就赢了这种感觉，啊，其实大家都是有这种交流啊，或者去就,就是去表达的这种欲望的，都是假设孔
0: 还是得分人，呃、哎，因为有的时候呢，可能啊、呃，对某些人就是这个话不投机半句多、啊，有的时候又是这种一见如故，哎，咱们这个之前学过一个心理学理论，就是那个乐温的场动力理论，哎，你还记得吧？就大概是大、就是、已经忘完了、哎，大概的意思就是说这个。个体行为是跟个体与环境共同决定的，然后这个环境呢，其实就包括你所处的这个时间地点，比如说你最开始说的这个火车上，然后时间就是那个被耽误的、没办法动弹不得的那几个小时，然后也包括这个周围的人，比如说你的邻座或者对面的那几个，这个从七零、八零、九零各种零零后各种组成的这个人群吧，所以呢。这个环境不同，会很大程度上决定这个人在里面的这个表现，就是社交的这个表现到底牛不牛
1: 逼。对，这个其实也是我可能在社交时候还遇到过的另外一种情况，就是你和另外几个，呃，比自己还社恐一点的人在一块儿。啊、嗯，这种时候呢，我我我本人呢，可能就会突破一下这种社恐的这种屏障，主动承担这个小组里面的这个社牛的这个角色，这个这也是我我间歇性牛社牛的场景啊。就这种时候，我干啥都不会觉得社死，因为毕竟啊，如果这个时候我不说话，那个场面就已经非常冷了，我就会觉得，哎呀，我操，这是我的责任啊，我我得就是帮大家就是把这个场子稍微暖一暖。
0: 对，但你有没有想过呢？你就变成这个环境里的变量本来大家坐在那儿没事儿，然后突然呢，这个环境里有一个人，哎，开始说话，这个人就是你。<笑>对，把他觉得没事儿，然后你一开始说话呢，别人就更加社恐了，就完了完了完了，有人开始说话了，我操
1: ！好的时候就可能这个场子就大家慢慢就稍微能聊几句了啊，这种是理想状况，嗯、但也有的呢，就是我说的这种偶尔社死的情况。
0: 啊，就是你说，然后也没人理你，嗯，我一般就是不会有这种责任感在这个 DNA 里，啊<笑>、嗯，我也不会刻意没话找话，我就是因为我觉得这个社交其实包含是说话，还有就是倾听，还有就是这种阅读空气，这是之前前两年特别流行的一个概念，阅读空气，就不说话吧，它其实也是一种交流，在社交就是一种无声社交嘛，对吧？就是两人坐在一起。呃、uh, ，对吧？就坐在，<笑>然后阅读空气<笑>。啊、嗯
1: ，对，确实就是啊。还有一个另外一个情况，可能也得需要考虑一下，就是因为像我这样的这种假设恐啊，对于这个社交过程中这个未知的这种东西的害怕，其实大于社交本身。啊，因为毕竟说这个世界上这个人性差的人还是太多了，就是你。社交这个对象，或者是和你聊天说话这个人是什么样的，你是没法把握的。啊，当然了，就是现在也是法治社会嘛，不可能说一言不合就就拔刀啊这种的，对
0: 不对？对，但是他这个说者无意，听者有心嘛，可能你一句话说的是这个意思，然后对方这种就理解的偏差了，然后就导致一些之后要说更多的话，然后去解释更多。对，就是还
1: 是有一点顾虑在这儿啊
0: 。对,对。沟通的事儿本来就挺难的，因为脑子里想的特别丰富，就像你前面说的脑补这吵架，然后嘴里再说出来，说出来之后呢，对方还得听见，听到之后，对方还得去理解，这一层一层的这么过滤下来，其实，呃，能从你脑子里到对方脑子里的东西就也没多少了，是吧？对，这重要场合还是得，还是得书信，还是得这个书面，还是得写字儿，还是得做一些这种记录。可能这就不是咱们说的什么社交牛逼或者是不牛逼了，这真的是已经属于一种沟通或者交流上的自保的一种方式吧
1: 。所以说社交还是挺挺讲究的。所以说为什么现在大家更喜欢这种微信打字，而不是发语音，甚至不是打电话。然后所以说这个社交里面是是真社交牛逼呢，还是假社交牛逼呢？还是？真社恐还是假社恐，其实都是取决于这个情商高低的，因为话大家都会说嘛。
0: 对对对，是
1: 啊，这个社
0: 交呢还是不能被简化，简简单单的变成这
1: 种说话多
0: 是吧？或者说是这个没话找话能力强，情商。像你,你刚提的这个情商高低，除了说话之外呢，其他的方面真的就包括就太多了。这个情商所涵盖的内容，呃，我这是想起来那个就是高情商低情商那表情包了吧？<笑>你也看见过，高情商怎么说，低情商怎么说？反正我觉得现在就是互联网环境真的挺不友好的，就是你说什么吧，总有人就会觉得你这个阴阳怪气，然后就要曲解你的意思。
1: 就是他对方脑补的这个情况，就是你的语气啊，你的这个神态啊，可能和你实际说话的是不一样的。对，所以就是现在呢，就是因为这个社交牛逼症这个话题，其实最近还是挺热嘛。因为社交牛逼症被很更多的人熟悉了以后呢，就是有一部分人就表示羡慕。嗯我可能也是这这这类人群之一啊，就是因为社交牛逼症的一些表现呢，让我觉得就是那句话，不能理解，但是大受震撼，只能限定在羡慕的这个范畴了。但要说真正生活中这个理想的这个社交模式，但是这种社交牛逼症肯定不能算是一种，那是，就是不可能是大家是说，哎，我我羡慕这个社交牛逼症，然后结果我我就照着那个视频里的学，然后在。日常生活里真的就就那样，在星巴克啃着煎饼
0: 啊！那要大街上大街上都都是那个样子，那太,太恐怖了。我觉得这短视频里边这个社牛，可能在真实是这个生活里就是社死，而且这一两个吧是社死，要是大面积的，我觉得就属于是这个社会动荡了，太可怕了。我其实作为从业者，我是真的奉劝大家。就是如果可以的话，少看短视频，多看文字内容，多看书，而且对这个短视频里的一些内容啊，真的要保持怀疑态度，不能照单全收。呃，千万不能觉得这里头就是真实生活。所以呢，这个关于社恐还是社牛，呃，我就觉得这块儿就是在短视频这个发酵之下呢，现在就变得比较二级分化。呃，怎么说呢？就是没有人真正的提出一个什么叫健康的，什么叫正常的，或者像你刚刚说什么叫理想的社交模式。
1: 我理想中的这个社交模式，其实个人而言啊，就是说啊，能说一些有营养的话，就是有有那么一点情商，嗯啊，基本上就够了。就是你说一些有营养的，但是又不至于说像《奇葩说》里陈明那种过分鸡汤。就就可以，然后或者是你交谈的时候言行举止合适，不浮夸啊，就不像一些就是那种表演性质更强的，就比如说这个脱口秀大会里面这些脱口秀的这种表演者，他们的语言能力是很强的，这个大家公认。但是他们那是一些表演的成分在，所以说他会有一些夸张的成分
0: 。但可能人家正常平时这个正常生活里他也没那么说话。也没那么就是跟人就是那种聊天
1: ，就是不能招单全收。这就刚刚你说的，这个是对。你就这么想，就如果你自己的这些东西被录成一段视频发到网上以后啊，就最好的。我的理想是啊，希望是大家能觉得我这个人只是无趣，而不是让大家觉得我有病。对
0: ，最好的这种结果就是
1: 没有播放，没有评论，没有赞
0: ，没有踩，什么都没有，然后放哪儿就沉底了
1: 。只是觉得这个人可能就是就没什么意思。但是不能一放上去就就火了，这个就就说明你多少有点病症，可能是有多少有点问题啊
0: <笑>啊！所以说这个理想的社交，可能这个外在表现不是一个统一的这种样子，但是我觉得内在的感受应该是比较接近的，就是不会让人觉得不舒服，不会不舒适。可能有的时候就觉得说话呃比较舒服，那就多说两句；如果觉得不说话比较舒服，那就不说话。应该是没有一个统一的模式。呃、嗯，其实我想过，就是现在，呃，比较偏单一或者比较偏这个分化的一种模式呢，根本的问题是在于小时候这个学校，哎，学校里面有一些这个观点比较比较单一，所以导致现在呢，这个就是大家特别的二元论
1: 。啊、哦，你你这个就有点弗洛伊德的味道了吧？<笑>现在的问题都是小时候埋的祸根啊
0: 、嗯嗯，对。我是觉得，确实这个教育或者说之前的教育呢，会对现在单一导向要负一些责任吧。因为我记得上学的时候呢，呃，无论是家长还是老师，都会鼓励大家做一个外向的小朋友。但是你有没有想过这是为什么？或者说，难道外向就一定正确吗？或者说，这个外向就？就比内向要好嘛？其实并不是
1: 。但是家长老师鼓励大家外向，可能是怕你这个语言功能发育不完全啊，就俗称哑巴哦哦啊。这个大家是有担心的。就是你有没有觉得，大部分的小孩其实都、嗯、啊，只要家庭教育正常一些啊，就是、基本上都是社交牛逼症
0: 啊。对，有点，他没没有这这么多的顾虑，啊、所以他觉得对,对,对,对
1: 。所以我觉得你我小时候可能都都有这个倾向。啊、uh, ，对我现在回想啊，就是从我自己的这个记忆也好，我爸妈的这个一些叙述也好，我小时候五六岁坐火车呢，甚至还会拉着就是这种邻座呀，或者是附近的这种解放军叔叔，硬和人家聊天儿，啊，天南地北的聊。那个时候可能是我爸妈的社死现场，对于我的就是社交牛逼症的这个发作。所以说，只要家庭教育不太偏，基本上小孩这个天性就是外向为主。毕竟是这个八九点钟的太阳嘛，但是呢，就是等到知道了什么是羞耻以后呢，可能多数人都会闭嘴。
0: 对，那我我就也就
1: 是小孩和大人的不同嘛
0: 。对，然后照你这么说的话，我就理解就是老师和家长其实并不是鼓励要外向，就是鼓励大家要呃释放天性，要表现得更自然一点吧，可能是这种目的。但是呢，这个呃外向通常是和一些褒义词联系的，就。会让很多的小朋友就是简单的觉得外向好，但是内向不好。外向，呃，就可能和一些这种阳光开朗啊、活泼大方呀、啊、会联系在一起。但是内向为什么不能阳光开朗？其实也可以，内向也可以活泼大方，这些我觉得不矛盾啊。有的这个小孩可能是他内心有很多的想法，就是他也确实是非常阳光开朗，他也很活泼，只不过他。呃，通过语言或者说说话这种方式，就是表达起来会有一些像你说的，可能有困难，或者说他觉得这么表达的不够充分，所以他不愿意说。但是或许呢，就这个通过写作呀，通过画画啊、唱歌啊，或者各种各样形式吧，呃，可能现在还有这个短视频吧，让他们能充分的表达一下这种自己的内心的想法
1: 。对，就是这种表达方式可能不一样而已，就不一定非得在那儿巴拉巴拉巴拉说话。对，提到这儿啊，就是咱们又提一下这个短视频啊，就是虽然说很多有假内容有剧本啊，然后这种编出来的故事，但是我们也不排除有其实有很多是真正的这个发生的事情或者真实的这个内容。对，呃，然后正是这个短视频呢，其实给了一些这种没有机会就是在公众场合表达的这种人一种新的表达形式，这也就是为什么就是网上感觉啊，就是网上的这种社恐。人是存在这个数量比真实生活中存在的数量要多得多
0: 啊！是这个，确实是给大家提供了一些机会啊、呃，但是呢，还是得得有一些判断力的去看。话说回来，就是回到这个现实场景中呢，我觉得社交的一个原则就还是以舒服为主，觉得舒服就多说两句，觉得没意思那就啊暂且不说了。至于这个社交牛逼呢，我我应该是没有这个证，因为我觉得社交这个事儿呢，呃，还是这个量力而为吧。凡事都讲究一个分寸，太多太少都不是特别好，就是得合适，得恰当
1: 。是你这个就非常的中庸嘛。然后、嗯、是是不管是社交恐惧，还是这个常常社死现场啊，其实都不用太过羡慕这个社交牛逼症。对你社恐的时候呢，可能是因为确实没有遇到对的人或者对的场合。常常社死呢，就是你死着死着也就习惯了。对，所以说。社交舒服最重要对。好了，今天的节目我们就聊到这里。对我们下期再会，拜拜，拜拜。